0: Dímelo, Corillo, que es la que hay. Saludos y bienvenidos al podcast desde La Línea su edición uno para uno episodio número 440. Esta semana tenemos con nosotros Valleway Camino a nuestro cuarto aniversario, así que tienen que estar pendientes que el lunes... 13 de marzo, en nuestro cuarto aniversario, así que vamos a tener un par de cositas por ahí, así que pendiente. Oye, volviendo al tema, esta semana en el 1x1 uno uno, tenemos a nada más y nada menos que a Julio Ruiz. ¿Quién es Julio Ruiz? Él es parte de estos jugadores que conocí en el 3x3 en el AmeriCup de Miami del año pasado. Él es de la Selección de México. Hablamos con él, ¿verdad?, de cómo llegó a, a este equipo el 3x3 en México. Hablamos de eh, un equipo donde juega que es Área 51. También hablamos un poco de... ¿Cómo cambió ¿verdad? El, el equipo 3x3 cuando ellos volvieron a México después de que le hicieron un juego. Esto es más que un juego. Si usted tiene la oportunidad, para a ver el juegazo que se tiraron Estados Unidos contra México. En verdad que es un juegazo. Nos habla de cómo ¿verdad? los empezaron a mirar diferente después de haber representado a México bien alto en esa America Cup. Hablamos de un montón de cosas. Sus inicios en el baloncesto, entre otras cosas más. No te pierdas esta entrevista. Oye, búscanos en cualquier plataforma de podcast como desde la línea podcast y en Instagram. Como desde la línea podcast. Dale play. Bienvenidos al podcast desde la línea. Dímelo, Corillo, qué es la que hay. Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea. se edición uno para uno esta semana. Tenemos con nosotros a un jugador de 3x3. Tuvo la selección que fue a representar a México allá en los Americones 2022. Vamos a hablar un poquito del 3x3 México. Vamos a hablar de su experiencia en el Américos de Miami, que fueron juegazos los que tú, así que tenemos a nada más y nada menos que a Julio Ruiz. ¿Cómo estás?
1: Hola, mucho gusto. Eh, me encuentro muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido?
0: Todo súper. Oye, Julio, siempre me encanta arrancar los podcasts con esta pregunta que abre el debate de todo. ¿Y quién es Julio Ruiz? ¿Qué me puedes contar de ti?
1: Este, pues mira, Julio Ruiz es yo creo que es una persona eh, trabajadora, eh, exitosa y sobre todo Humilde, porque ha sufrido un poquito, ha sufrido bastante Julio Ruiz desde que, desde que era pequeño para poder conseguir sus metas, pero con todas las personas que ha estado, que la han rodeado y la han apoyado, eh, es una persona también bendecida, porque creo que en el camino nos encontramos, para mí, ¿no? En la, en la religión, pues es importante para mí, te encuentras ángeles, te encuentras los llamados de Dios, entonces es una persona que que creo que ha estado por el buen camino y ya ha sabido cómo, cómo colocarse y estar en, en donde está ahorita.
0: No, y no solamente eso, quizás este, y verdad, no me gusta mucho usar el cliché, pero no me gusta como decir como que el, el sufrimiento de una persona, como que ya, tienes que sufrir para lograr tus cosas, no, pero, o sea, cuando, la, cuando pasas todos estos sufrimientos, y quizás te sientas en esa cama antes de dormir, o quizás se levanta ese trofeo, o simplemente te sientas en cualquier lado meditar, y te das de cuenta de todo eso, todas esas cosas que sucedieron, ¿no? Que básicamente fueron las que hicieron que Julio Ruiz tuviera la madurez y para poder enfrentar lo que hoy en día está logrando, ¿no?
1: ah Sí, la verdad, sí. Eh, pues creo que ha, ha funcionado bastante bien el, el darte cuenta de todo lo que has vivido. Creo que es lo que le llaman el, el vivir el presente y disfrutar el proceso, ¿sabes? Si yo no hubiera disfrutado el proceso, no hubiera tratado de encontrar pues los caminos, o se me hubieran mostrado los caminos para estar donde quiero estar, pues creo que si hubiera estado en otro camino que, que no me hubiera gustado y me hubiera arrepentido bastante.
0: habla un poquito del clip del baloncesto, ¿cómo fue que el baloncesto llegó a tu vida?
1: Pues fue a los siete años, yo antes era futbolista. <risa> este, eh, pues estuve de los cinco a los, a los siete años jugando fútbol, y recuerdo un entrenador, un, un gran amigo mío, en paz descanse, eh, que fue el que me adentró al tema del básquetbol, me ha dicho que tenía altura, que está fuerte, que, que debería intentarlo, y yo al principio decía, no, la verdad no, <ríe> no quiero, quiero seguir en el fútbol, ¿no? Y en un partido amistoso, pues accedí, porque fue en la escuela, recuerdo, en, en la temporada de clases, y entré, y me empezó a gustar porque pues para mí era impresionante cómo podía lanzar un balón y caer en el aro, ¿no? Y en ese tiempo era de categoría infantil, entonces pues yo chiquito decía, pues órale, sí está padre. Y me empezó a gustar y me adentré más y me adentré más hasta que un día yo, yo me propuse una meta y que era, era ser jugador profesional de básquetbol, ¿no? Una de las más grandes que, que anhelo y pues mira, las cosas que da la vida, yo creo que gracias al bendito básquetbol, pues se me abrieron muchas puertas.
0: No, así es, y fíjate, vamos este, a un, un momento, de, de si te acuerdas de algo, ¿no? Siendo futbolista, ¿qué posición jugaba? Era defensa central. No me lo imaginé, porque al, al describirte como niño alto, eh, me imagino que ese, ese es como, es como decir como el famoso gordito, que siempre lo ponían de centro. Me Imagino que en el fútbol el alto siempre iba a ser defensa.
1: Sí, 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 me ponían de defensa central y, y pues ahí me la pasaba pues tratando evitar que, que el delantero llegara a la portería ¿no? y marcara un gol. Entonces, desde ahí fue como, bueno, sí me gustaba, pero tampoco me gustaba estar tanto tiempo parado en el campo, moverme. <risa> y pues también quería meter goles, entonces al final dije, no, ya no quiero fútbol, mejor me voy al básquetbol que ando metiendo
0: canastas. Quizás los coaches enseñen en el futuro que un defensa central es tan importante como el que mete goles. Sí, es la como... realidad, pero como que yo siento que uno como niño vea celebrando al de que mete los goles. O sea, obviamente. Ya lo profesional te das de cuenta que un portero es bien importante, que el defensa es importante, pero de niño tú quieres también celebrar, meter un gol y celebrar. Yo metí un gol. O sea, que es lo que lo veo así como que, como que sí, que quizás el niño ve el delantero y dice, Yo quiero ser el delantero y quiero celebrar también.
1: Sí, como niños chiquitos, pues todos queremos, ¿no? Agarrar, agarrar el pastel, comérnoslo todo. Pero pues al final creo que con el tema de la madurez vamos entendiendo que es un, un equipo de conjunto, un trabajo de conjunto.
0: No, así es. Entonces, este, después de los siete años, empiezas en el baloncesto, ¿en qué momento te, te dio la curiosidad de llegar al 3x3? O, o por lo menos, si antes llega al 3x3, si, si tuviste alguna anécdota jugando, me imagino que el 5x5 o el 3x3 es algo que, que es profesional de hace años para acá.
1: Ah, fue, fue muy chistoso lo, lo del 3x3. De hecho, este... Pues yo cuando salí de la universidad fue cuando me tocó, por desgracia, la pandemia. Estuve dos años sin, sin básquetbol. Y ya para salir de la universidad yo ya estaba pisando la, la liga profesional, ¿no? O sea, ya la estaba literal mordiendo, quería estar ahí. Viene la pandemia, me quedo sin, pues sin oportunidades. Y recuerdo que pasando esos dos años de pandemia, eh, uno, uno de mis compañeros de equipo también, eh, Pablo García que era el número uno de, del país en, en México, el 3x3, me dice que, que si no quería jugar 3x3, y pues yo dije, bueno, pues, pues sí, ¿no? ¿no? No sabía que había distintas reglas. Dije, ha ah, de ser básquet, y pues sí es básquet, literal, pero las distintas reglas, es más rápido. Y jugamos el, el torneo nacional que se dio aquí en la Ciudad de México, y si ganábamos pasábamos al World Tour que se daba aquí en la, en la Ciudad de México, ¿no? Yo no tenía ni idea, la verdad, no, no sabía nada, ¿no? Y jugamos, quedamos campeones y para mí fue muy impresionante porque pues el balón era chiquito para empezar, ¿no? Claro. No, tenía, no tenía buen tino con el balón, eh, pues jugaba como yo sabía jugar, ¿no? Y después como que me tan, destanteaba un poquito con las, con las reglas, pero con el equipo que teníamos pudimos ganar el campeonato y fue mi primer campeonato nacional de, del 3x3 y en el que nos coronábamos campeones. Y se me abrió la, la oportunidad de jugar el World Tour. Eh, viene el World Tour aquí a la, a la Ciudad de México. Pues yo estoy emocionado porque es algo para mí impresionante. Juegas contra jugadores de otros países, literal todo el mundo. Vienen jugadores que estuvieron en ligas europeas, en ligas americanas, ¿no? Algunos que estuvieron en NG League, otros que estuvieron en la NBA. Entonces, para mí fue muy impresionante. Y fue impresionante el jugar contra... ...Arabia Saudita y Suiza... En ese, en, ese, ...en ese primer World Tour de mi vida... ...y yo creo que es una de las experiencias más bonitas... ...porque pude representar a mi país... ...y pude darme cuenta también de que... ...estoy al nivel de, de ellos... ...en esa vez... ...y de ahí fue cuando me empecé a adentrar, a adentrar más... Eh, ...seguí jugando... ...y pues mira... ...se me abrió también la oportunidad de ahorita también... ...hace seis meses... ...de ir a Puerto Rico a jugar la Copa Latinoamericana... Eh, ...lo disfruté bastante... Nos ganó Puerto Rico, que pues admiro siempre a Puerto Rico por su nivel de juego. Eh, y Guatemala nos ganó, pero el nivel me dio mucho aprendizaje. Eh, me dieron más conocimientos para poder jugar mucho mejor el, el 3x3 y aplicarlo acá en México, ¿no? Y ahora pues fue lo del AmeriCup. Me sentí con más nivel, me sentí más preparado. Y pues los resultados eh, colectivos pues no se dieron del todo como queríamos, pero nos fuimos muy contentos pero individualmente también me siento muy contento porque pues gracias a Dios ahorita actualmente soy el número uno del país en el, en el 3x3
0: y qué interesante porque eh, de verdad como quizás hasta no sé si decirlo un uh -huh. déjà vu o no sé, pero la persona que te invitó a jugar era el número uno en ese momento de, de, del país, o sea y que ahora lo seas tú, quizás como se podría decir verdad si nos va un poco fantasioso como pues quizás un pase de batón simbólico, no sé
1: eh, pues yo a veces siento que, que la vida te, te pone todas estas cosas porque quizás es por el camino por donde debes de ir no incluso Pablo que, que es el número uno eh, es mi entrenador también eh, con él luego me pongo a entrenar en, en, en las tardes cuando termino de trabajar y pues para mí aprender también de todas esas personas y de todos esos grandes logros que han tenido pues, pues rinde frutos no y me aspira a, a querer ser la nueva generación en en estar ahí arriba, ¿no? Y tener, tener algo que dar y que mostrarle más a las a las personas jóvenes que, que quieren crecer, ¿no? Que, que tengan esa esa hambre de que todo se puede y en México también y en todos lados del mundo.
0: No, así es. Y hablamos un poquito porque una cosa, quizás a lo mejor la persona que no sabe mucho del 3 por 3 está el Américo, ¿no? Que tú vas con tu selección, Puerto Rico, Estados Unidos, bla, 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 pero está el World Tour. O sea, que, que tú representas una ciudad? Por ejemplo, México City, Guadalajara, Carolina, San Juan, etc. O sea, que es completamente diferente.
1: Pues sí, cambia bastante. La verdad, el, es muy distinto el, el representar, ir con la selección de tu país a representar a una ciudad, ¿no? La verdad, pues a mí me encantó. O sea, te encuentras, como te digo, ¿no? Personas de distintos países. Y, y el World Tour es una temporada larga de, de todo un año de los cuales te encuentras jugadores que ya han, se han dedicado completamente al 3x3, ya tienen encima 5 World Tours, otros que han sido campeones 4 veces seguidas, 6. Y pues es un campo de riqueza muy grande porque, porque quieres ser como ellos, ¿no? Quieres, quieres ser parte de ellos, quieres jugar ese nivel. Y luego llegas aquí a, a la Copa América, que vas con tu país, te encuentras a, a jugadores que han ido a World Tour y... Que el nivel es un, yo siento que es más exigente cuando vas con tu país porque traes un tema de nación, ¿sabes? Un nacionalismo grande en tu corazón que quieres dejar al país arriba, ¿no? Y en el World Tour, pues es ganar con tu equipo, ¿no? Que ya te conoces desde hace mucho tiempo, que, que ya tienes química, que disfrutan la temporada, pero pues un país es muy distinto.
0: Y en el, en el 3x3 también tú tienes tu equipo, que es Area 51, ¿no?
1: Ah, sí, Arias 50. Nosotros, como mexicanos que se quieren dedicar a esto, pues es una oportunidad para todos el, el decir: Pues yo quiero salir del país, quiero jugar, quiero, quiero mejorar, quiero sentirme alguien importante o quiero, quiero ser alguien importante. Pues para nosotros también es una oportunidad porque estamos demostrando que, que México sí puede, que, que México está ahí. ¿no? México se había olvidado un poquito en el básquetbol del, del 3x3 y ahora con estos nuevos, pues logros para nosotros por pues, este mundo latinoamericano y al mundo que que ahí estamos paso a paso pero ahí estamos presentes
0: vamos a entrar un momento aquí en el américa en America, verdad este ustedes llegan básicamente eh, quiero hablar un poco más verdad vieron un qualifying pero quiero hablar de los de los juegos ya los pool games eh, el juego el primer partido ustedes lo 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 pierden 22 9 contra canadá Después llegan a jugar eh, 16-15 contra Guyana. Y este juego se fue el time. o sea, lo recuerdo mucho porque fue un juego de los que básicamente es que se quedó con la jornada, ¿verdad? De Ese 5 de noviembre, porque fue un juego que fue expectante pues, hasta lo último.
1: No, la verdad, contra Canadá, yo la verdad siento que para nosotros fue el primer partido y estuvimos un poco nerviosos. Yo sí me sentí nervioso. Bueno, en este aspecto eh, reconozco que Canadá es un rival muy fuerte, o sea, es un equipo muy rápido, muy físico, muy veloz, de, del cual le rende bastante, ¿no? Pool, eh, eran muy altos, bastante altos y muy físicos, pero al final creo que fue el partido más cardíaco porque era o matar o morir, ¿no? Para nosotros, literal, si, si no ganábamos, no pasábamos y pues ahora sí que con la canasta de Ricardo que, que metió el último segundo en el overtime, pues para nosotros fue el, el respiro, ¿no? Y creo que todos hicimos muy buen trabajo eh, Ese partido creo que lo pudimos haber ganado más tranquilamente, pero pues como toda emoción, o sea, el básquet de 50 y 50 y a veces te caen y a veces no y solamente tienes que buscar la manera de cómo resolver el juego, ¿no? Y pues el juego contra Estados Unidos en cuartos de final pues qué te digo es el, yo creo que es el mejor juego de mi vida <ríe> y también del equipo. Entonces pudimos darnos cuenta que, que no hay no hay superiores, que todos son iguales, que que si vamos a jugar va a ser al tú por tú y el que se ponga enfrente también estarle compitiendo, ¿no? Sanamente siempre.
0: No, así es, y fíjate, estuvimos hablando antes de comenzar a grabar y me hablabas que ese partido en cuartos de final, Estados Unidos 21, México 19, un partido que básicamente les cambió la vida a todos ustedes, más allá de que se dieron de cuenta que sí le pueden competir al campeón mundial, que tienen las, las habilidades y que, pueden, que pudieron haberle ganado en su momento, eh, cambió en, en cuestión de allá, ¿no? Cuando llegaron a, a allá a su país, a su ciudad, que quizás los vieron con mucho más respeto, ¿no?
1: Sí, con mucho más respeto, pero sobre todo también con, con un gran recibimiento de que de que lo hemos logrado, ¿no? O sea, nos pudimos colocar dentro del top 10 de las de las selecciones de, de Latinoamérica, como la octava mejor selección, eh, pues para nosotros es un logro porque México ya no estaba en esos lugares, ¿sabes? Y sobre todo también pues siempre ha existido la rivalidad deportiva, tanto México contra Estados Unidos, tanto Puerto Rico contra Estados Unidos, ¿no? O Puerto Rico-México. En todos los deportes, pues todos los países, cuando jugamos en contra, pues es una rivalidad grande, ¿no? De querer ganar siempre. Pero pues como también son vecinos ellos en el norte del país, pues siempre existe esa esa rencilla, a ver, de quién es mejor deportivamente, ¿no? <ríe> y pues al saber que Estados Unidos es una potencia en el básquetbol y, y llegamos nosotros los mexicanos con, con mucho orgullo a, a jugar igual, pues como que le rompimos el esquema de lo que ellos pensaban, ¿sabes? Incluso hasta siento que en el partido ellos se notaban muy molestos, se notaban muy confundidos y nosotros muy motivados y creo que eso también cuando regresamos aquí a México, la gente se motivó bastante, los chicos también y, y han querido crecer un, y han querido tener un mejor nivel de juego para el 3x3 y tienen esas ganas de representar al país también muy grande.
0: Solamente eso que, que mucha gente no sabe que en los World Tour pueden haber uno o dos ciudades por país, un ejemplo, hemos visto por ejemplo en mi caso pues San Juan que es el equipo más, más famoso verdad se podría decir de los World Tour de Puerto Rico pero también está Mayagüez Carolina, entre otros, así que que quizás tomen esto, esto, esto que ustedes hicieron, ¿verdad? Como inspiración para que en el futuro no solamente sea México, sí, si, Ciudad si de México, ¿no? También este Guadalajara, Monterrey, o sea, y siguen habiendo mucho más equipos y que quizás en el futuro puedan ser ellos los que estén jugando contra Estados Unidos en una final este del Americote de 3x3.
1: No, sí, al contrario, eso nos daría mucho gusto que que todas las personas de bueno, que todos nuestros paisanos y y también todas las personas que son fuera, que del Caribe, de, de cualquier lado, de Centroamérica, Sudamérica, pues creo que al final, pues solamente son fronteras las que nos dividen, pero somos hermanos, ¿no? Y que todos nuestros hermanos de todos lados, pues estén creciendo y, y se motiven para jugar también una final. Es, es muy bonito porque creo que el éxito nos lo merecemos todos, ¿no? No solo unos cuantos, todos estamos, todos nacimos para merecer éxito, para merecer riqueza, abundancia. Entonces... Creo que estaría muy bonito que, que toda Latinoamérica o toda Europa
0: merezca merezca ese, esa miel de éxito también. Así es. ahora un poquito por estos futuros. Bueno, ya estamos en el 2023, ¿verdad? este eh, ¿Qué que viene por ahí, no? Quizás este, a, ti, a ti como individual o a Área 51 como equipo. Eh, yo sé que es muy eh, temprano para hablar de eso, pero ya se, me imagino que tienes que estar pensando quizás en el Americot del 2023, ¿no?
1: Sí, estamos, bueno, área 51 ahorita está pensando en el, en el American Cup 2023. Eh, también ellos tienen unos proyectos también creo que muy importantes. No me los han dicho del todo con, con cierta claridad, pero nos han dicho que también nos va, vamos a tener más competencia, más juegos. Y eso es bueno para nosotros porque vamos a crecer y subir de nivel. Y individualmente... Pues ahorita es enfocarme muy bien a lo, del, a lo del 3x3. Como te lo había comentado antes cuando estábamos platicando, pues mi sueño siempre fue ser jugador profesional de básquetbol. Lo cumplí. Pero también quiero estar otra vez en las ligas profesionales, ¿sabes? Mis sueños son jugar fuera del país. No es porque no quiera mi país, amo a mi país. Pero quiero también darme a conocer al mundo, ¿no? Ahorita que, que soy agente libre, pues también para mí es un poquito, pues a lo mejor difícil porque pues ahora en el mundo del básquetbol se necesita gente, se mueven con agencias, ¿no? Pero para mí mi sueño es ese y ser uno de los, de los mejores mexicanos en el mundo que, que esté jugando básquetbol, ¿no? Y sobre todo también darle a conocer a la gente, a mi país, a, a todas las personas que, que me siguen, que no hay imposibles y que todo se puede, que no es fácil, obviamente. Obviamente va a ser difícil, va a haber trabas pero con fe, con trabajo duro y estar enfocado en lo que quieres, pues se logra, se logra más de lo que uno cree.
0: Para que la gente esté pendiente a ti, esté pendiente de lo que, a lo que viene por ahí para Julio Ruiz, ¿cómo te pueden buscar en las redes sociales?
1: Ah, me pueden buscar como en Instagram como Julio Ruiz, y bajo oficial, y en Facebook como Julio Ruiz.
0: Así que tienen que estar pendientes como quiera, aquí en la caja de los comentarios, para estar los links, para que vayan y lo sigan. Oye, Julio, gracias. De la, de la oportunidad fue de estas personas, ¿verdad? Que tuve la oportunidad de conocer en el Américo del 3x3, o sea, siempre lo he dicho, a mí me encanta el 3x3, eh, yo me lo vivo un montón, me encanta mucho el Americop porque tiene la oportunidad de tener, ¿qué? 12, 15 selecciones en un mismo sitio, o sea, entrevistarla, yo soy fiel creyente, o sea, que todas esas personas llegaron ahí con sueño, ¿no? Y qué brutal que poder coincidir, ¿no? Y esto de la America te da la oportunidad de esa informalidad, ¿no? De sentarte, hacer chistes con los jugadores, conocerlo, entrevistarlo y es algo que en verdad amo el 3x3, lo amo un montón y, y conocer, hermano, y seguir conociendo el primer año del 2021 conocí un montón de gente en el 2022 también conocí un montón de gente saqué buenas amistades de ahí y es algo que me llevo, en verdad a mí me encanta el 3x3 y, y conocerte a ti conocer todas las historias de las personas que conocí es algo que en verdad cada año me preparo para eso porque en verdad que es algo brutal
1: pues Muchas gracias a ti, o sea la verdad es que sí, el llegar allá es como, como todos los competidores, es un sueño para nosotros, es, es algo que jamás nos lo van a quitar de la vida ¿sabes? de nuestro corazón, de nuestra mente que, que siempre estuvimos ahí, dimos lo mejor de nosotros, pero sobre todo también te agradezco a ti por, por esa amabilidad, por esa confianza de tener en cada uno de nosotros, por querer conocernos por apoyarnos, porque así también gracias a ti, pues pues tú eres también una, una parte de la cual nosotros nos podemos dar a conocer, que la gente nos busque, nos vea. Y pues más que nada, pues, pues gracias a ti por, por todo el espacio, por toda la oportunidad. Para mí es muy valioso porque quiere decir que, que, que importo, ¿no? Que, que en verdad importo, ¿no? Y que hay ojos ahí viéndome, que hay gente que me sigue, que me quiere. Y pues te agradezco mucho de todo corazón.
0: Primero que todo, gracias por llegar hasta el final del podcast y darnos la oportunidad de escucharnos, ¿verdad? No olvides suscribirte en cualquier plataforma de podcast como desde la línea podcast y en Instagram como desde la línea podcast. Allí puedes ir a Instagram y en la, y en el, en la bio lo que tenemos, todas las redes sociales, etcétera. Tú escuchas esa pista, ¿verdad? Que está bien cabrona, que es la que dejamos después de este corto outro. Es nada más y nada menos que DJ Salva desde España para el mundo. Así que búscalo en Instagram como DJ Salva y dile que vas de parte de la línea de Melo que te va a tratar con cariño. Cuando tú ves todo esto bonito, ¿verdad? Tú te metes desde la línea en Instagram y ves todos esos artes bien bonitos. Pesos extendidos con velos, con ese fondo de pantalla brutal. Esto es nada más y nada menos que gracias a AG Artists. Eh, si tú quieres llegar al próximo nivel, tienes que contactar a esta gente para que te pongan ese logo bello. Y si tienes un logo viejo y aburrido, y te lo van a hacer bien duro. Así que dale para allá, AG Artists en Instagram. Eh, no podemos dejar fuera, por último pero no menos importante tú ves a Melo por ahí roqueando un par de jersey esto es gracias a nada más y nada menos que la jersey fc busca los también en instagram como la jersey fc eh, si tú eres fanático de las cinco grandes de europa de barcelona de real madrid del manchester entre otros más oye también si quieres buscar la nueva camiseta de cristiano ronaldo ellos la tienen ahí así que tírale como la jersey fc también dile que vas de parte de Melo para que te traten con cariño oye gracias de verdad por la oportunidad eh Espero que les guste. No olviden suscribirse, compartirle este boca a todos tus panas y al que no es tu pana también compártelo, se los olvídate de eso para que estén al día con lo que es el deporte y nada, se me cuidan. Gracias.